0: A gente foi para 600 mil, depois a gente foi para 3 milhões e depois a gente foi para 5 milhões, 4 milhões e 800, 5 milhões, arredondando.
1: É uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fazem mais de 2 milhões por ano com as técnicas da Fórmula. Hoje eu estou aqui com o Arthur Monteiro. Tudo bom, Arthur?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo, Érico. Um prazer estar aqui com você.
1: Muito obrigado, Arthur. A gente conhece de longa data, das primeiras turmas da fórmula de lançamento, um dos primeiros estudos de caso na época da fórmula Verdade. de lançamento. Verdade. Nossa, quanto tempo, hein? Mas, só como reza a tradição desse podcast, no ano passado você fez mais de 2 milhões de reais com as técnicas da fórmula de lançamento.
0: Sim, ano passado a gente fez 5,5 milhões.
1: 5,5 milhões, está mais do que... Mais do que mais do que 2 milhões, né? Em que nicho você fez? Você ficou faixa preta?
0: É, eu comecei com, trabalhando com o pessoal da educação física, né? com profissionais, que é justamente a minha formação. É, mas a minha esposa ela é experta em gravidez, exercício e recuperação da barriga no pós-parto. E a gente, a gente tinha esses dois produtos, né? Tinha o meu produto e o produto dela. Só que o meu produto ele era 10% do nosso faturamento. E aí, nessa nessa jornada, eu decidi realmente me tornar um empresário e cuidar do negócio como um todo. E aí a gente fez a opção, né? chegamos aí à conclusão, de só trabalhar com o produto dela. E a gente começou com gravidez e depois que veio o pós-parto. Né? E o pós-parto realmente ele arrebentou aí na, nessa jornada. né é, Que foi aonde o negócio decolou assim... É, de uma forma muito explosiva, sabe? Pós-parto,
1: meu Deus, eu imagino que a dor é muito grande, porque na gravidez ainda está meio prevenindo a coisa, né? Se a, se a parada é a forma física, tanto no pós-parto... Pós-parto é a redução da barriga pós-parto, imagino eu, certo? E na gravidez seria o quê, mais ou menos?
0: Então, no gravidez a gente começou com uma estratégia que era a sua gravidez e bem com a balança.
1: Ah, entendi. A gente
0: começou com, com esse posicionamento, é, mas é, é, quando a gente fala de prevenção, né, prevenção não é tangível
1: É, muito, é, tipo, é mais fácil vender aspirina do que vitamina C é, né? é isso aí,
0: é isso aí. então não é tangível e a gente ficou batendo nessa tecla porque todo mundo falava Não, gravidez todo mundo vai comprar, a grávida compra qualquer coisa Mas o que a gente descobriu na jornada é que a única coisa que ela não compra era exercício <risos> ela compra mesmo muita coisa, mas não é. Ela vai comprar roupa, ela vai comprar outras coisas, e ela quer. A gente percebeu nessa jornada que o que ela quer é vivenciar a gravidez. Ela quer aproveitar, ela quer é, é, ter os, é, curtir os momentos da gravidez. E, e nessa jornada a gente falou, poxa, precisamos descobrir uma outra estratégia. Né? E aí a Gisele desenvolveu uma técnica através de exercício onde a gente recupera a diástase e recupera a flacidez da barriga. Para quem não sabe o que é diástase, é aquele afastamento da linha central do abdômen, né? Porque o, o bebê ele aumenta o espaço interno, e, e essa linha, ela afasta, e, e isso só voltava até então com cirurgia, né? Então, o maior concorrente nosso é a cirurgia. E essa técnica, a gente recupera a diástase sem cirurgia.
1: Que louco! Engraçado que diástase é uma parada que não é só privilégio das grávidas, não. Ela acontece com crossfit também, é isso? Com alguns esportes? Eles pode, eles pode diástasis. Pode
0: acontecer, pode acontecer sim. Que alguns exercícios é, intensos para abdominal pode, pode ocorrer essa, essa ruptura. Ou então também casos de obesidade, né? Então pessoas ah, que então, aumentam, é, aumentam o muito o peso. Então pode ser que homem tenha também, sabe? Não é ah, só mulher, não. Ser.
1: Eu não sei porque, eu tenho a impressão que sim.
0: <risos> Às vezes eu acho que tem um
1: pouquinho. Dito tudo isso... Cara, e como é que... Então, aí interessante essa jornada, começando com você, né, professor, profissional de educação física, indo para o primeiro produto, que é a prevenção da própria diástase, da própria, do ganho de peso desnecessário durante a gravidez, para eventualmente descobrir o que o pessoal realmente queria, que era... E quando eu falo que querer é querer com bolso, né? Porque querer com querer com com as palavras é diferente de querer com cartão de crédito, com Pix. Sim, sim, sim. Então, assim, e como é que? Mas, mas é interessante isso. Como é que quanto tempo durou entre esse processo todo de você descobrir isso? Porque desde quando você começou até quando você acertou na veia esse, essa, essa essa parada toda?
0: É, só só para você entender, é, a gente começou isso em 2012, aproximadamente, 2012, 2013, né? é, porque a Gisele já trabalhava com gravidez no presencial, ela era personal. Né? Então, a gente é, validou validou o produto e a gente começou a puxar isso para a internet. É, dentro desse processo, foi o momento que eu entrei lá no Titã, estamos falando lá em 2014
1: era o Para quem não sabe, Titânio era uma espécie de master mais uma espécie de Platinum. Eu fiz o Platinum, aí ao invés de colocar mais gente, eu criei um segundo grupo que chamava Titânio, na época, né, que eventualmente se tornou parte, a gente mesclou com Platinum. Na época, eu não queria misturar os novos integrantes com os integrantes mais avançados. Era isso que estava passando na minha cabeça. Hoje em dia é um, é um processo que é possível ser feito desde que eles tenham um mínimo de resultado e tal, mas na época não... Eu não sabia fazer essa parada direito, então eu acabei criando dois grupos. E aí você entrou nesse segundo segundo Platinum, que era o Titânio né?
0: É isso aí que era o pessoal que tinha feito um 6 em
1: 7 na época, né? É, era um pessoal no Platinum, acho que você precisava fazer, se não me engano, 2 milhões. Eu não tinha essa ideia de faixa preta na época, inclusive. Você até tinha é, faixa preta de Karatê, não é? Eu vejo pelos seus <risos> <risos> stories. <risos> ou, é, Pouca mas, gente assim, sabe. É, você pegou o processo de desenvolvimento inteiro, poucas pessoas sabem. Mas assim... Dito tudo isso, eu não sabia, então a pessoa geralmente no Platinum já eram pessoas de 7 dígitos, eu não sei se era 7 em 7 ou de múltiplos 7 dígitos, e, e o Titânio era um grupo que eu tava abrindo de uma espécie de mastermind para pessoas que já tinham feito 6 em 7, que era no seu caso, então seu primeiro 6 sim, em 7 sim. foi com o que? Foi, foi com qual desses produtos?
0: Foi com o meu, o primeiro 6 em 7 foi com o meu, com o mastermind que eu criei, Justamente para o pessoal da educação física que queria entrar no marketing digital. Foi o primeiro 6 em 7. E aí você
1: entra nesse titânio na época, tipo, 2014, 2013, bem nisso. É, nesse 2014, período, né? é. Foi a primeira,
0: é. Foi a primeira turma, né? e é, o durante
1: daquela turma lendária, né? É, lendária.
0: É. E aí, dentro desse processo desse ano, não deu certo, né? A gente estava batendo cabeça ainda no gravidez. Eu já, já tinha lá o, o meu produto ainda do, do personal, mas é. o gravidez não estava dando certo. É, tava e, eu, dando e, eu lembro, é, e eu lembro que foi até um momento difícil, porque eu não tinha grana para renovar, né? Eu não tinha grana para fazer a renovação do Titânio.
1: É, e aí?
0: Cara, é, Deus é muito bom, né? E aí, quem me emprestou dinheiro na época foi o Nelson. Nossa, que era Nelson, advogado. Cara.
1: Nelson, do Titânio também.
0: Do Titânio. E a gente estava ah. no, no jantar, naquele hotel perto da Paulista ali, acho que é Tivo, ali se eu não me engano, que era o um jantar de encerramento. E eu falei, eu não vou renovar, cara, eu não tenho como renovar. E o Nelson me chamou de lado e falou assim, cara, por que você não vai renovar? Eu falei, cara, estou sem grana, esse ano nós não tivemos tração e eu não tenho dinheiro para renovar. E aí ele me chamou de lado e falou assim, cara, eu vou te emprestar o dinheiro massa. E aí você renovou. Aí eu renovei, é, aí a gente começou a ter tração nesse segundo ano, né? então nós fizemos o primeiro seis em 7 com o produto da Gisele, inclusive foi num, num Black Friday que estava tendo a, o evento da Fiel, a gente fez ali, a gente fez o seis em 7 ali, é, foi, foi o primeiro, ó, o primeiro ganho assim, com, com o lançamento para esse produto, Aí no ano...
1: segundo, o produto que estava começando do zero, né? Que, que tá começando, é praticamente começando do praticamente começando zero. Praticamente começando. Então zero. a gente
0: validando o produto online, a gente validando carta de venda, validando tudo, né? E aí no hum. segundo ano já foi para com esse produto para 600 mil, a gente fa faturou. Aí no terceiro já foi para 3 milhões. Então foi, demorou aí praticamente dois anos para a gente ter um, uma decolagem assim, que, que começou a valer a pena, sabe?
1: Hum. Então, peraí, no primeiro ano, foi, foi rápido pra mim, primeiro ano, aquele primeiro ano que você fez?
0: Seis em 7.
1: Seis em 7, no segundo Com ano. Com esse
0: produto, no, no, no segundo ano, porque assim, a gente, a gente trabalha, a gente tem no perpétuo, a gente faz os dois modelos, né? A gente tem o perpétuo, porque a mulher quer comprar agora, e alguns períodos do ano, é, dia da mulher, dia das mães, dia dos namorados, a gente faz os lançamentos. Então, hoje, 50, já era mais ou menos assim, 50% com o lançamento, 50% no perpétuo.
1: Olha, que interessante, ele, ele diminui, ele, ele, ele equaliza, diminui a palavra errada, ele, ele equaliza o perpétuo em 50%, olha que
0: 50%, porque E aí nesse. A, a, porque a mulher, a, a, a dor da mulher, ela quer comprar agora, né? Então, a gente abre ele no perpétuo e a gente vende também no lançamento. A gente faz cinco lançamentos por ano.
1: Que legal. E quais são? Dia dos da, da,
0: namorados. A gente né? faz Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Namorados, é, Dia da Gestante e Black Friday.
1: Ai, clássico Black Friday. Faz sentido. É. E aí, nesse ano seguinte, que foi 2000, o ano seguinte é o 6 em 7, vocês foram para quanto?
0: Por ano? A gente foi para 600 mil. Depois a gente foi para 3 milhões. E depois a gente foi para 4 milhões e 800, 5 milhões, arredondando.
1: Mas vem cá, cara, olha só. Vamos pegar algumas dicas, vamos aproveitar esse seu expertise e vamos, vamos tentar explorar algumas dicas em relação a isso. Muita gente tenta querer é, conciliar o perpétuo com lançamentos. eu queria que, da sua, agora de já ter feito 5 milhões por ano, o que, que você acha que deve ser feito? O que, que você acha? Eu queria explorar alguns erros e acertos dessa sua jornada. Eu acredito que deve ter sido só acerto, deve ter sido alguns erros, alguma coisa que faz sentido, que parece que funciona, mas na, sabe, o que é intuitivo, porém, quando você bota na prática não funciona. Bom,
0: o que o que, que a gente, o que que a gente errou, né? Eu é... acho que a gente errou primeiro. É... Tiveram uma sequência assim, de erros e acertos, porque a gente, a gente errando e já, já ia tentando corrigir, né?
1: Claro, claro, é
0: tipo a
1: parada é, é um a gente, ajuste, né? A gente
0: vai ajustando com o com, com um avião lá em cima, né? Vai, vai é tipo, arrumando. É tipo isso. Então é, a gente já tinha essa tendência de ir para o perpétuo, né? Porque ela queria comprar agora a própria gravidez, a gente faz lançamento, de repente, ela perde o período da gravidez. Né? Então, desde o início lá, a gente já começou com o perpétuo por causa é, da gravidez. Por causa da gravidez. Então a gente tinha uma entrada de, de, de capital é, e a gente foi ajustando algum, alguns detalhes, né? Por exemplo, uh, Isca, né? É, a gente a gente entendeu que esse público, nosso público, nosso avatar, ela prefere vídeo do que texto. Então a gente tem o e-book, mas a gente também é, é, transcreveu esse e-book e, e, e gravou o vídeo, né? Então, nós gravamos um, totalmente o vídeo é, com as informações que estavam no e-book. É, e a gente também é, entendeu que, se nós fizéssemos tá, um vídeo mostrando um teste da diástase, também seria interessante. Porque a partir do momento que ela detecta que ela tem diástase, fica mais fácil você vender. Eu já tenho o problema. Ah, então, a gente oferecia. a gente
1: não sabe. Se... Ah, tem gente. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que eu não é. Ah, entendi. Então você foi acertando a isca, de a isca né? esse primeiro contato para você...
0: A gente ajustou a isca, que sentido? É, o e-book é para entender o que é diástase, tem, tem gente que não sabe o que é, não sei que não sei, né? e aí a gente, a gente explicou o que, que seria diástase, tipos de diástase, o que, que isso pode causar em termos de efeito na barriga, é, e o outro vídeo que é o teste da diástase. Então ela já sabe o que é e ela não sabe se tem. Então, nós ajustamos isso. Né? É, um, a segunda questão também, a gente, a gente tinha poucos e-mails no funil. Então, também a gente entendeu que pelo, pela nossa, é, pelo nosso ticket, que não é um ticket baixo, é, porque a gente fugiu do posicionamento de emagrecimento. Né? É, fugindo, do pos, é, fugindo do posicionamento de emagrecimento, que a gente foi para uma questão estética específica da barriga, que é a flacidez e a recuperação da diástase, o nosso ticket, nosso ticket ele é mais alto. Nosso ticket Porque é, não é... tem
1: comparáveis, né? Tem muito sobre emagrecimento, mas pouco sobre.
0: E o, nosso, é, e o nosso concorrente é, é cirurgia, né? É uma cirurgia que está entre 25 a 30 mil reais aproximadamente.
1: PQP?
0: É, aproximadamente. Então, esse é o nosso como é, concorrente.
1: Como é, que, como é que a
0: cirurgia corrige?
1: Só para eu entender, assim, tecnicamente. Cara, como é, é que vocês corrigem?
0: É muito agressivo, tá? É, a, a cirurgia é extremamente agressiva. Você imagina você pegar a parte baixa do abdômen e você fazer um, um corte do, do, desde a extremidade de direita até a extremidade esquerda. E aí você levanta toda aquela capa de pele e gordura. E aí fica, o, o, o abdômen ele fica todo exposto, né o músculo abdominal. Aí o, o cirurgião abre, abre puxando para cima, assim, sabe? Então você pega toda a parte de baixo, pele e, e gordura, levanta tudo isso, e aí você costura o reto abdominal e depois você costura a pele e a gordura. Então é uma cirurgia muito agressiva. E cicatriz muito agressiva. fica, não? Além da cicatriz, é uma recuperação demorada né? e, e dolorosa, né?
1: Eu falei se eu fiz uma cirurgia. Você Está falando de um cara que fez a menor das cirurgias possíveis recentemente. E já e já já fiquei com medo. <risos> fiz uma vasectomia recentemente. Meu Deus do céu. Que é uma cirurgia e simples. É muito simples. Eu fico acordado lá, o cara faz as paradas. Mas, inclusive, eu não sei se eu queria ter ficado ah, outro <risos> sem -se <do> próximo... <risos> Mas é muito simples. Eu tô tô bem. Já estou fazendo exercício e tal. Não bicicleta, mas fora isso eu tô fazendo quase tudo. É, mas imagina isso. Então, essa, é, essa seria. E como é que é o processo seu de corrigir isso? Só fazer abdominal? É um hum. processo de fortalecimento? Porque a cirurgia, ela deve ter o quê? O tempo de fazer, essa loucura toda. Deve ter o um tempo de recuperação aí? o pós, então ele corrige esse problema em X tempos e, e vocês, como é que é vocês? como é que é a alternativa de vocês? Então, mas, mas tem um
0: detalhe da cirurgia, porque ele corri, a cirurgia ela corrige a diastase mas ela não corrige flacidez
1: ah então ela ainda
0: e, é subótima de qualquer forma ela vai ter que fazer o programa porque a musculatura ela continua flácida você só corrigiu o problema da diastase mas você tem que fazer exercício para fortalecer e, não e é... o
1: fortalecimento da, 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 da musculatura faz com que a pele que ficou esticada por muito tempo volte ao normal?
0: Então, a gente está detectando isso, porque a gente tem alguns cases que visualizando a barriga antes de fazer o, o, o programa, é, visualmente a gente fala, essa pessoa ela vai ficar com, com uma pele flácida e vai ter que fazer uma cirurgia depois. Mas a gente tem detectado, a gente viu cases nossos aqui, que existe um, um retorno também dessa pele. Então, pra nós foi, foi fantástico. A gente aprendeu assim na, durante a jornada isso, sabe?
1: Saquei. Então, vocês trabalham com o fortalecimento da musculatura. E ao Sim. fortalecer a musculatura, ela tende a voltar ao lugar ideal da para Ela
0: volta e a pele também tá voltando.
1: Saquei. Saquei. Agora, voltando um pouco de lançamento, vocês foram acertando essas iscas, e eu, e eu, mas eu tava interessando mais em erros e acertos quando você combina as duas coisas. Classicamente, as pessoas falam, ah, cara, como é que eu posso fazer um lançamento se eu já vendo ali
0: sempre? Então, esse, esse, é, um, esse é um detalhe importante que a gente, a gente adaptou aqui. Né? A, gente foi subindo, a gente foi subindo o ticket, então a gente começou com... Três, ah, é, lembrei agora é... de
1: astase. Tem uma parada louca também, é que Quanto mais específica é a solução, acho que mais caro. Então, emagrecer é, agora, diástase. Então, se você fosse fazer um produto para exatamente o abdominal, tende a ser um pouco mais... É, é o contrário do que as pessoas acham. Quanto menos o produto faz, na mais específico ele age. Pensa no médico, né? Quanto mais específico Sim. ele é, a chance é que ele é mais caro. Um médico de olho é mais caro que um médico generalista, né? Quanto mais especialista, mais caro. É, provavelmente, é claro que tem especialidades mais caras que outras, né? Porque devido à oferta, até a oferta e procura mesmo, mas eu, eu costumo dizer que quanto mais especialista, mais caro. Mas lembrei, então você focou na diástase e aí você tava falando sobre essa parada de, peraí, mas um não canibaliza o outro? Né? Um lançamento no carnaval do Como é que é isso para você?
0: Então, o que a gente fez de estratégia é, a gente primeiro que a gente foi subindo o ticket, né? A gente foi ajustando. Então de 397 foi para 497, 497, 797, 797, 997 e a gente percebeu que as vendas elas não caíram. Então isso aumentou a nossa a nossa lucratividade. Né? Então a gente chegou a 1497 e a gente ancora ele a mil reais. Então, quem for comprar, por exemplo, no nosso blog, ele vai comprar a R$ 2.000. E vende? Tem vende, que compra vende por, porque não, não conhece, né? não, não entrou no, na lista e está disponível lá esse preço cheio. Então, com, com isso a gente ancora a dois mil reais. Se ela entra na lista, a gente, a gente vende a R$ 1,497. Que aí
1: você roda uma campanha daquele. Vamos dizer, o funil, né? Você tem um Sim.
0: funil lá dentro. Então, hoje o nosso funil, ele tem 40, 43 e-mails.
1: Hum,
0: certo. Onde gente... e,
1: e, e ela vai criando desde que intensificação do problema, gatilhos mentais, autoridade, prova, aquela coisa toda.
0: Quebra de objeção.
1: É, quebra de objeção. Qual é a objeção que você tem que quebrar? A,
0: a, a, gente tem, a gente tem duas objeções que são clássicas, né? É, hum. Por que, que tem esse preço? <risos> e se serve que pra que... mim.
1: Ah! Eu, eu, eu pensei que ia ser outra Será Qual? que eu consigo? Ah, eu não consigo fazer esse Será que eu consigo? Tem uma...
0: é, essa tem, mas, mas as duas As duas principais são, são Preço e, e Se serve pra mim
1: É, porque se, se Não tá surgindo tão forte assim Preço e se serve pra mim É porque a cópia tá boa <risos> Tem muita prova, né? É, geralmente é assim. É, a gente a gente mas, dá pelo
0: menos 100, mais de 100 cases, né?
1: Mas como é que você encaixa o lançamento nesse processo?
0: É mais um corte de preço? Então, aí a gente faz, a gente faz algumas promoções nos lançamentos. Então a gente, aí a gente cria, a gente cria uma lista de lançamento e a gente faz promoções como se fosse um presente, né, para essas datas tão específicas assim, né? Clássico
1: tipo Natal, Dia dos Namorados, dia das,
0: mães, dia das mulheres, das dia das mães, né? Então é um, é um presente que a gente faz, né? E ela já está ancorada com um preço mais alto.
1: Massa e mas então você falou, ó, tome cuidado com as iscas, de vez em quando faça promoções, né? No caso lançamentos, no caso campanhas de começo, meio e fim. E que mais não fazer? você tentou e não, meio que não deu certo você teve que pivotar
0: mudar uh, a, gente, a gente bateu a gente bateu cabeça muito com as copies principalmente dos hum. e-mails isso demorou pra gente ajustar que, o não... que, que,
1: que que não funcionava, que pequenos ajustes que fizeram diferença ali
0: então, pr primeiro foi entender é, a cabeça da mulher com, com esse perfil do pós-parto é, a gente como profissional, a gente tem uma tendência a criar as nossas teorias, as nossas hipóteses, né? E, e a gente demorou para entender que quais eram as principais dores delas, porque são, são coisas tão, tão pessoais e tão internas é, que, ela, que ela não fala, por exemplo, num, num comentário, num, numa, numa live, por exemplo, ou, ou nas próprias redes sociais, né? Então, a gente começou a captar isso, é, principalmente no, nas, nas mensagens pelo direct, aí ela começou a contar quais eram as principais dores, né? É, tipo, eu tenho vergonha de tirar roupa na frente do meu marido, é, ou é, eu tenho medo do meu marido me largar por causa do, do meu corpo agora. É, eu tenho, eu tenho, no... olha, essa é muito forte. Eu tenho nojo do meu corpo, cara, coisa assim muito fortes sabe? Então a gente foi, de a gente foi detectando essa, essa, essas dores E a gente começou a, a criar as copies Baseado nessas informações muito mais pessoais
1: Como é que você instigou elas a falarem isso pro direct para você? Foi, uma, foi, uma, foi orquestrado? Você perguntou, ó, oh, manda um direct? Ou como é que foi isso?
0: Então, a, a gente a tem gente que orquestrar sentido, isso né? é.
1: É, Como é que você vai falar isso abertamente, esse seu perfil? Né?
0: A, gente te, tem, a gente orquestrou né, é, através de, 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 das próprias cópias assim, da nossa, dos é, é, nossos posts né? Mas é, elas, elas precisam, elas, elas têm a necessidade de é, falar esse problema com alguém isso a gente percebeu ah, então e nós tem alguém
1: temos... era o direct da Gisele é,
0: então a gente tem a gente tem hoje uma equipe né nós nós temos hoje seis colaboradoras é, que foram treinadas pela Gisele e aí elas é, é e aí elas entram em contato pelo direct e, e, e contam tudo né elas contam elas contam elas precisam conversar com alguém porque ela, ela não ela não pode falar isso com as melhores amigas entendi ah,
1: nem com as amigas elas, elas nem falam. Nem com as amigas bem... elas falam.
0: Então, a partir do que elas viram uma profissional que elas confiem, é, ela se abrem.
1: Nossa, que faz sentido. Engraçado que... Louco aquele que acha que entende o seu avatar, né? Louco aquele que acha que entende o seu avatar. Por mais expert que a gente é, justamente porque a gente é expert, é difícil se botar na... Na visão dele, difícil de ter essa empatia O direct olha.
0: A gente usou muito o direct Muito,
1: muito Vou até anotar É uma coisa que tava longe do meu do Meu radar De criação de empatia Muita gente, às vezes eu acho que Tem gente que chega para mim e fala assim Érico, nos meus 747 Fala assim, Érico, tem essa Roma aqui Você acha que tá boa? Basicamente, o que a pessoa tá me falando é... Érico, você entende melhor do meu cliente do que eu mesmo? <risos> e, e pode parecer engraçado agora, mas é tipo... Dos nichos mais... Mais diferentes, né? É como se a Gisele virasse pra mim... Érico, essa Roma que tá boa, essa promessa que tá boa... O que ela tá falando Eric, Érico, você entende melhor das mulheres do que eu? E enquanto eu sei que tem algumas regras que tornam, os padrões que tornam homens mais atrativas em vias de regra, pior das... Pra você entender de verdade mesmo, você tem que conversar com ela. Senão eu vou estar tá vendo um mundo distorcido. Você tem que se botar no lugar dela, né? Ou receber input. E receber input, e receber input... Geralmente receber input é... Ela, ela ouviu o que ela tem a falar, né? Então comentários, eu sempre vi isso, comentários, entrevistas, eu, eu sempre tive os meus inputs nas minhas entrevistas, nos meus 747 ao mesmo tempo, agora eu fiquei presente pro fato de nem todo mundo vai conseguir fazer a mesma coisa, porque como é que a mulher vai no 747 dela falar, ó, oh, nem todas falam, e aí que entra o direct, né, me conta por direct. E no direct fica uma conversa mais íntima e mais segura mesmo. E aí você começa a entender. Olha, interessante. Eu tava falando até ontem com o ontem, ontem, ontem Ladeirinha. Ele, ele adora os inboxes. Ele, ele entra naqueles inboxes vai e começa a fazer um monte de coisa, né? E agora eu vejo que faz sentido também. Ele começou nessa porque também sexualidade corpo, saúde, Fiquei... é, uma, é uma grande sacada, usar o direct para entender do seu avatar o tempo inteiro o tempo inteiro que massa e, e, e aí você e,
0: foi e a gente direct. capta também nos, nos testemunhos porque a partir do momento que ela tem, ela tem o primeiro resultado ou, é, ou corrige o problema como um todo aí ela manda a mensagem aí ela conta como ela era antes é. uhum. e, 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 e o que, que mudou na vida dela hoje
1: é, eu também vejo isso ninguém tem um problema de mostrar o antes depois que já tem o depois o difícil é mostrar o é falar do antes quando você ainda não tem é, é. porque quando você mostra o antes e depois você está contando a jornada do herói onde o herói é você né e é uma é e é, a jornada do herói é inspiradora não é à toa a gente a gente gosta de de ser o herói era, não era assim né? eu acho que é, é, uma, é uma história interessante de se contar Tá então nesses
0: casos é onde ela se abre mais aí, aí ela fala realmente qual era O problema que ela vivia Não só em termos de estética, mas é, De cabeça mesmo, né? Porque a, o que a gente percebeu também É uma mulher que vem muito é, Emocional, muito abalado, sabe? Imagina. Muito abalado Às vezes vem com, com depressão pós-parto E aí soma que o, que o corpo Não tá do jeito que ela quer, né?
1: Interessante, cara. Que dica que você daria pra quem tá começando? Faixa branca nesse processo. Você foi um cara que, do, de profissional de educação física raiz, né? treinador de seleção brasileira, teto olímpico. Foi pra carreira acadêmica, escreveu livro, escreveu artigo internacional. Assim, campo de pensa no campo de batalha. Então, migrou pro digital, de um produto foi pro outro. Né? Hoje operem Diferentes modelos de negócio Até dentro do marketing digital mesmo Então assim, você tem uma experiência muito grande De ter vivido isso né? E agora viver uma espécie de sonho né? De estar tá morando numa casa legal Poder, quiçá, mudar do país Se você assim bem entender Que dica que você daria para um faixa branca Que está começando agora Lembrando quando você começou
0: Cara, primeiro Primeiro é, é... Queria fazer um agradecimento aqui, especial para você, porque se a gente não tivesse encontrado lá em 2013, 2012, 2013, é, talvez eu ainda estaria na universidade. Não tenho nada contra quem trabalha na universidade, mas a gente sabe que o processo de educação no Brasil está falido. né? Então, eu vejo todos os meus colegas acadêmicos hoje passando uma necessidade absurda, e eu estaria lá atrás. Eu, tô, eu me vejo hoje na condição que eles estão, passando por dificuldade, perdendo emprego, é, atingindo uma idade mais avançada a universidade está dispensando eles né? e eles não, não enxergam uma perspectiva e eu enxerguei essa, essa perspectiva quando eu comecei a fazer o fórmula, né? e, e então primeiro, eu comecei, eu comecei o Fórmula com uma idade avançada, eu tinha tudo para dar errado porque a única quantos coisa que eu tenho e quantos anos você tem hoje? 56 e aliás, fiz, antes fiz 56 de... antes de ontem
1: <risos> e quantos anos você começou o Fórmula? Você Cara, tinha
0: Estão falando aí há... Quarenta
1: e tantos, né?
0: Estão é, falando aí há nove anos atrás, né? Nove anos atrás. Quarenta e cinco. Quarenta talvez. É. 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 Então, tinha, tinha tudo para dar errado, cara. Porque internet, mundo digital, marketing, para mim era, era, era coisa de outro mundo. Né? É, tanto que eu ia nos eventos, eu, para eu, mim eu, eu, eu era um ET lá dentro. Eu não entendia o que as pessoas falavam. Eu falei, cara, Ainda só que...
1: mais vindo do profissional de educação física, Sim. que
0: é uma parada
1: física, né? Física, e é... Pouco digital
0: <risos> até então. É, é presencial total, né? Eu falei, mas eu vou aprender essa parada. Eu vou aprender essa parada. Então, a primeira coisa, assim, de dica é, é cara, corre atrás dos seus sonhos. Mesmo que você tenha, passe por dificuldades, né? Eu, eu sou um cara que eu sou visual, eu não sou auditivo. É, eu transcrevi, não sei se eu te contei isso, mas eu transcrevi o fórmula inteiro. Eu transcrevi. Eu, 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 tenho, eu tenho isso, eu tenho um arquivo com isso. Eu fiz escrevendo à mão. Eu, você, ia falando, eu, eu pausa, você ia falando, eu dava pausa e escrevia. Você ia falando, dava pausa e escrevia. Porque eu sou extremamente visual. Eu não, eu não consigo guardar informação auditiva. Eu não guardo. Mas você escreveu, eu, eu guardo. Então eu decorei o fórmula de cabo a porque eu, eu transcrevi ele inteiro, tá? E eu assisti pelo menos umas 10 vezes o fórmula. Então, quando, quando as pessoas falam assim, é, ah, você deu certo, eu levei 6 anos para dar certo. <risos> não foi tão rápido assim. Então, a, a dica talvez, por faixa branca, né você vai ter dificuldade, óbvio que vai ter dificuldade, mas você não pode parar de correr atrás dos seus sonhos. E vai ter que pagar o preço, mesmo que esse preço seja alto, mas no final vale muito a pena. Vale muito a pena. A minha Nossa, vida mudou... Eu sabia mudou. que você tinha
1: transcrito, não.
0: É. Eu tenho, tem eu tenho que... tudo... Tá guardadinho no armário ali, de vez em quando eu vou ah. fazer umas consultas, né? Ah. Mas eu tenho, eu tenho ele transcrito inteiro.
1: E aí a gente difere, né? Aquelas pessoas que desistem rápido depois de escutar uma vez, duas vezes. Também tem um certo apego quando você... Quando você transcreve o fórmula na mão, né, vamos dizer assim, tem um certo investimento. Você tá dizendo para você mesmo que aquilo vale a pena, né? Tipo, não é... Você tá dizendo para você mesmo que aquilo vale a pena. Porque você tá investindo o seu tempo para fazer aquilo. Eu fico... Eu tava, tava numa análise hoje e, e faz tempo que eu não faço análise de lançamento. Né? o programa que, que a gente oferece que faz análise, o Insider, ele cresceu muito, né? não era mais o Érico fazendo análise, a gente fez 3.400 análises, aí a equipe falou pra mim, Érico, é... faz umas análises aí, acho que foi um prêmio, do... não, foi um prêmio de R2X, tal tá? fiz a minha primeira, eu falei assim, cara, quem que vai querer fazer análise comigo? Primeiro problema da pessoa que quer fazer análise comigo Ela não conhece o Érico Nossa senhora Eu acho que ela imagina o Érico dócio, O Érico O Érico bem isso aqui que está acontecendo aqui E E às vezes o Érico não é assim
0: é, eu, eu sei e Eu é, passei por isso Ela passou
1: por isso então, as pessoas, Vocês não querem fazer análise comigo e aí eu sentei na frente da análise, respondi, tinha um debrifão assim, tinha, um, tinha todos os lances, eu olhei ali, vi um monte de coisa, antes, me preparei pra análise, e eu falei assim, respirei fundo, falei assim, Érico, vai com calma, e era um faixa marrom, então eu sou mais, geralmente com faixa branca, eu, Érico, vai com calma tá tranquilo, vai tranquilo vai com calma, respirei entrei na análise e aí eventualmente no meio da análise, era um faixa marrom né? E não tava fazendo 100%, aí eu falei cara por que, que você não tá fazendo 100%? e aí de toda aquela preparação e calma o Érico ficou ele foi, eu fui de calma pra indignado eu acho que eu fui de calma pra indignado e o que não entrava na minha e, assim, eventualmente eu acho que eu, eu terminei calmo, tá? Terminei calmo. <risos> fui de calmo pra indignado. Mas essa indignação é tão real pra mim. Eu fiquei pensando, por que, que eu fui indignado? Por que, que eu fiquei indignado assim, sabe? Porque é tão real pra mim que o 100% faz tanta diferença do que o 95%. Pelo menos, principalmente quando você tá num estágio é, de aprendizado tão indignado. Eu falei... Aí eu terminei a análise e falei assim, cara, por que eu fiquei tão indignado assim, no sentido de chateado. Eu acho que a indignação tinha mais, menos a ver com a pessoa que eu tava analisando do que comigo. Eu, eu costumo dizer que eu tenho, eu tenho eu tenho hater, né? E às vezes eu vejo eles me me odiando, tipo falando aquelas coisas que hater fala. Eu eu falo assim pra mim, cara, esses caras não são a metade, eles me tratam a metade mal do que eu mesmo me trato. <risos> eu sou muito mais duro comigo mesmo. E a indignação era um pouco com ela, com essa pessoa, e um pouco comigo. Eu falei assim, onde é que eu errei que eu não falei que era 100%? Onde é que eu não falei que era 100%? Não é possível. Sabe, então assim, rolava uma indignação com a pessoa que eu tava analisando, que ela não tava fazendo 100% da fórmula, né? em alguns cantos, e rolava uma indignação comigo Fala, será que eu errei ainda? Será que a gente não deixou claro isso? Então é um processo muito, e eventualmente a gente eu fui, fui acalmando nesse processo, e por que, que eu tô te contando isso? Porque, pô, olha, olha o que você fez você escreveu, cara, meu Deus você escreveu então não deve ter passado muita coisa, se passou é porque eu não falei, né? Aí tá na minha conta <risos> tá na minha conta
0: mas, mas a gente, como é que é isso? A gente colhe é é os você... frutos é, do nosso esforço. E, e pra mim tá muito claro. Eu, eu também fico indignado quando eu vejo as pessoas não, não fazendo 100%. Eu, eu,
1: eu, eu, mas eu tava indignado de verdade. Assim, indignado. Eu sou, às vezes a obsessão... E eu sei que esses programas são caros, sabe? Eu sei que é a vida da pessoa. E eu sei que ela não faz por mal. Eu sei que ela foi, eu mesmo sou o cara do feito é melhor que perfeito, né, eu falo isso, mas às vezes entra, eu parecia o um incrível Hulk indignado enfim, tal, <risos> E eu olhando pra trás é só respirar que não, é um processo tal. Não, mas e tal é, E eu, e eu, é
0: eu lembro de uma, uma carcada que você me deu, cara Eita, é... cara, essa carcada <risos> É... Não sai da
1: memória, né? Porque, pô, é muito forte,
0: né? Não, duas, uma duas assim... Uma, uma que você falou... Cara, manda, manda a copy de um, do, do, do vídeo que você tem de vendas. Manda pra mim. Aí eu peguei e <risos> te mandei. Aí no dia seguinte, tava lá na, na, no, no Titânio o vídeo. Eu falei, nossa, cara... <risos> lá vem, né? E nem, <risos> e, e, e nem tinha levado vaselina, né? Mas, hum. cara... A, mas foi muito legal... É, porque a, ali foi um super aprendizado. E aí todo mundo vinha me cumprimentar. Pô, obrigado que eu não precisei passar por isso. Aprendi tudo <risos> com seus erros. <risos> essa foi uma. E uma outra foi uma frase tua, assim: Falou, cara, eu vou tentar ser o mais gentil possível. Eu falei, puta, tá aí vem também. Mas, mas, cara, a gente tem que ter maturidade pra entender que a gente tem que tomar essas carcadas mesmo. Tem alguns momentos que a gente tem que tomar essa carcada. Como eu vim do esporte, você também, hoje fazendo esporte, né? É, é, tudo é preparação. Tudo é preparação. Hum. Se você não se preparar, cara, não, não vai chegar, não tem jeito. E, e a gente quer crescer também com a empresa. Eu quero, eu quero sair dos 5 milhões, eu quero ir para os 10, os 10 eu quero ir para o 30, do 30 eu quero ir para os 50. Bom. E eu entendo que é um processo de preparação. E a gente está é. se preparando para isso.
1: Mas eu fico com pena. Você sabe, é uma preparação. É interessante que você vê isso. É legal ver isso logo depois, na hora. É, é muito louco, né? Tanto para mim quanto para a própria pessoa. Mas, ó, eu vou. Às vezes eu procuro pensar se eu tenho trabalho. Definitivamente é um trabalho que eu tenho de, de procurar ser mais dócil nas minhas análises. Elas ficam na memória dos meus alunos. Ah. <risos> eu, acho... eu comecei a análise e falei assim: nossa, você vai desejar. Eu, eu tenho alguma coisa me diz que você vai ter desejado as outras análises muito melhor que essa. Mal sabe, você quer uma análise com o Érico? Mal sabe você que o bicho que é muito intenso e análise é intenso pra mim também. Engraçado. Eu acho que se eu voltar a fazer várias por dia eu vou eu vou eu vou equalizar essa mas essa é a primeira depois de acho que um ano alguma coisa
0: do tipo como e como a gente aprende né como a gente aprende com análise não não só a parte técnica mas comportamental né que passa na cabeça das pessoas que estão hum. é. é, é, tentando entrar tentando crescer tentando evoluir e, e, e por que que breca em algumas coisas né a gente começa a questionar e,
1: É, e assim a gente foi num, num passo onde eu tinha checklist para tudo a gente fez um checklist físico né? Com um quadradinho em tudo. Então, alguma coisa... Fala assim, cara... Alguma coisa vinha da pessoa não ter feito 100%. Mesmo com um checklist. Assim, um checklist... Literal. Vou chamar de literal. Não tem como fazer. Então, eu, no meio da análise... Ao mesmo tempo ela não tinha feito tudo. E ao mesmo tempo eu me flagelando. Fala assim, onde é que eu errei? Porque eu, eu acho que eu escrevi isso. Será que a gente não escreveu? Entendeu? Entendeu? Mas, assim, é um processo interessante. Mas eu acho que esse processo tanto vem de duas partes, da obsessão por chegar lá. Pensa num cara como você, né? A gente fala assim, o faixa, faixa preta é o faixa branca que não desistiu. É um, é um pouco além. O faixa, o faixa preta era um faixa branca que era obcecado a não desistir. Porque... Esse, isso que você, eu já vi muita gente Já vi gente falando que viu muitas vezes Mas eu nunca tinha visto alguém que falou que transcreveu né Eu fui o primeiro pra... né? <risos> Você foi o primeiro E cara, isso demanda Uma obsessão De repente vem do seu background de treinar atletas No nível olímpico Que meu Deus, é o cúmulo de tudo isso né Porque no seis em sete Dá pra todo mundo fazer Nas Olimpíadas você não funciona assim Você pode ser o medalha de prata já não. Que, que ele, de repente, é um 6 em 7, mas ele não é o de ouro, só tem um. Né? Então, vai fazendo uma seleção lateral Então, isso torna o... competitividade né? de resultado no, no empreendedorismo brincadeira de criança, perto das Olimpíadas. Ou de qualquer outra competição. Né? É, e a experiência Porque de atleta, atleta também, um,
0: né? A experiência de atleta.
1: Né? Ele pode ser profissional, ele pode ser elite. E não chegar lá, porque só tem um só tem uma medalha de ouro naquela categoria naquele ano então, de repente, isso te ajudou a entender, ah, beleza se o meu problema é eu não aprendo escutando e só tenho escutando, eu vou escrever você fez o que você tem, devia ter feito né? pelo princípio básico, isso é interessante, isso é uma lição também para todos os as pessoas falam que não é tecnologia que tá tarde demais que não é da área XYZ é baléla não não tem desculpa
0: né? né? para mim é balela. Balela. Não ah não tá isso. difícil cara não tem difícil é. vai faz. Pode demorar um
1: pouco mais vai lá e faz, vai, faz. busca feedback é. de vez em quando <risos> <risos> Ai, acho que a gente vai ter que pegar uns, uns... tem uns faixa preta que são bem mais fofinhos a gente tem que depois dessa análise tem que ser o mais fofinho do mundo não pode ser um, muito forte não enfim cara que papo legal e agora eu queria uma, essa, essa é, uma, é uma boa dica para quem tava, é, tá começando do zero. E para quem já fez o seu primeiro, teve o seu primeiro seis em 7. Você
0: já teve o seu primeiro seis em 7. Entre Sim. lá
1: e a faixa preta foi uma jornada. Sim. O que, que você diria para ele como dica do Arthur?
0: Eu, cara, o, o, essa experiência ela foi muito legal para mim ter feito o primeiro seis em sete. Foi mais difícil do que fazer o 7. Nós fizemos um 7 em 1, um, né? não foi nem um 7 em 7. Nós fizemos um 7 em 1. Um. É, é. Então foi mais difícil a barreira do 6 em 7 do que dos 7 dígitos. Para mim foi muito mais difícil. Porque a minha cabeça, quando, quando eu fiz o 6 em 7, era cabeça de professor, não era cabeça de empresário. Hoje eu mudei. Hoje, é, é, a minha formação é educação física, mas não é a minha profissão. Minha profissão hoje é empresário. Quando eu virei a chave, é, o, o Sete dias eu sabia o que eu ia fazer. Eu já sabia o que eu ia fazer. Era uma questão Você de, de ser
1: professor para ver aquilo como negócio. Como um negócio. o o dono, aquele que dirige o negócio, ou como a gente chama de empresário.
0: Porque lá, muda, no, né? é, porque lá no Seis em 7, a minha conta era quanto isso é em hora aula. Olha que louco. Olha como a minha mente pensava lá atrás.
1: Ela, ela, essa, era, essa era a moeda da sua mente, né? Hora aula.
0: Porque eu ganhava, na pós-graduação na época, é, 60 reais por hora. eu tinha que trabalhar o final de semana inteiro para ganhar 1.200 reais. Então, essa era a conta que eu fazia. Então era muito longe da realidade fazer um 6 em 7 e muito mais longe fazer 7 um um, um dígitos, é, fazer um milhão. Era muito difícil. Eu fazia, eu fazia essa conta. Mas
1: é, é, é... é engraçado que empresário não pensa hora aula. né? Tem uma, uma parada também, se, se, eu, eu costumo dizer. Eu costumo ter umas dicas de quando eu tô falando com um empresário e quando eu tô falando com uma pessoa profissional, liberal, sabe uh -huh. funcionário. O funcionário, na cabeça dele, ele vê quanto ele ganha por mês. No seu caso, clássico por hora, mas as duas contas que você fez foi... Sim. R$60,00 e 1.200 por mês. Então, clássico chapéu de funcionário. O empresário, ele nunca se fala... Não é que nunca Vou falar que nunca. Mas, assim, geralmente a gente não conversa de mês... A gente não conversa nem de hora. E se você me perguntar, cara, quanto você ganha por hora, eu falo para os mínimos ideia. Eu, eu tenho
0: a mesma ideia. É, se você falar
1: quanto você ganha, ganha por mês, também não sei. Eu tenho que fazer uns cálculos aqui para saber quanto que eu, eu ganho não por tenho Eu a mesma
0: ideia.
1: Mas se você me perguntar quanto que eu ganho por ano, eu sei. Tanto é que foi o começo dessa parada. Eu te perguntei se fez mais de 2 milhões, Érico, fiz, eu fiz 5 e meio. É engraçado, eu sei quanto eu faço por ano É engraçado, é uma mudança de pensamento Que você começa a pensar O seu Sim. jogo passa a ser de uma hora De um Sim. jogo tático De uma hora Do jogo tático de um mês Pra ser um, quiçá, um jogo minimamente tático de um ano Então se você não tá pensando em ano ainda Talvez você tá com a cabeça de professor ainda, né? É, ou da é. cabeça de profissional liberal Você Sim. deve tá pensando Ou de, ou
0: de funcionário, né?
1: Ou de funcionário Funcionário pensa então, essa foi menos. uma
0: virada de chave Que fez toda, toda, toda a diferença Toda a diferença E quando
1: você faz quando você tá, No caso, a analogia pro esporte Eu tô pensando no campeonato Não tô pensando nesse, só nesse né? Sim, Tem um sim, curto sim, e longo prazo sim. Mas é engraçado O meu jogo inteiro é baseado em um ano No final do ano eu não sei se eu ganhei ou perdi O que quer que seja ganhar e perder, né? Final do ano. E eu tenho um jogo. Eu, eu, não, eu tenho dois jogos hoje. Eu jogo dois jogos. E eu jogo. Assim, quando eu falo que eu jogo, eu jogo mesmo, tá? Eu jogo um jogo de um ano e um jogo de cinco. Engraçado que eu não jogo nem de dois, nem de três, nem de quatro. Olha que interessante. Eu já joguei jogo de dois anos. No momento, não funciona pra mim. Me causa um pouco de ansiedade, sabe? Uhum. Eu tenho um jogo de um ano e tenho uma estratégia pra cinco. E recentemente eu tava falando com alguém e assim: e depois de 5 anos? Eu falei assim: cara, não tenho a menor ideia. Não quer dizer que eu não posso pensar, mas eu posso. Não é hoje um jogo que eu jogo ativamente. Você joga. Quais são os jogos que você joga? Clássico, um ano? Imagino que você joga. Você, você pensa? Você, você realmente joga algum jogo de mais tempo, assim? Que você a sabe? gente joga de mais tempo também.
0: É, eu, eu sou obrigado a jogar o jogo do mês também, porque a gente tem o um perpétuo. Você
1: faz perpétuo? Não, sem então problema. Então
0: a gente tem as metas mensais, né, quanto de venda que a gente tem que fazer. É, a gente tem as metas do lançamento e a gente faz a somatória de tudo isso um ano. É, realmente, a gente tem a meta do ano. O ano eu quero bater isso aqui. Tá? certo. É, agora, a gente está indo também para outros jogos. É, eu, eu não, não, não sei se eu, se eu cheguei a comentar, se eu te mandei mensagem disso. A gente está indo para a internacionalização. Ah, então, nós pegamos todos, todos os produtos, passamos para inglês e para espanhol. Legal. Legal. Então, é, a gente já está, já tá, é, o espanhol que a gente começou a oferecer essa semana, terça-feira, a gente começou, começou. Tô, começou no mercado, e no inglês a gente já está vendendo.
1: E a gente está falando em espanhol, como é que ela está?
0: Cara, ela fala um pouquinho, mas assim, a gente teve que fazer a dublagem, porque era muito conteúdo para regravar tudo, sabe?
1: Entendi. Então,
0: para ganhar tempo, a gente fez dublagem, pagamos, fizemos dublagem, para acelerar o Parece... processo
1: parecendo uma novela mexicana, né? <risos> é deve ser muito difícil você ver a sua própria esposa com uma outra voz, né?
0: Eu nos é. filmes
1: já tenho. Mas assim, de novo, aqui tá sempre a sua o aprendizado. Feito é melhor que o perfeito.
0: Sim, sim. É, e a gente tá indo. Você,
1: você começa com aquilo que você tem, ó. Sim, Se você sim. Você tem a língua no momento, você dubla
0: É isso aí. Né? até até a curva de aprendizado dela para para a língua. É... Não, e eu brinco com ela aí, é, pode, né? é... e eu, eu brinco com ela porque ela, ela, eu falo que ela tem a língua presa então algumas palavras do espanhol não saem ela fica brava comigo, mas tudo bem
1: <risos> Imagina.
0: e em longo prazo, então, tem essa questão da internacionalização e tem uma outra parada que a gente indo, tá, tá indo para produto físico também então a gente criou uma linha de cosméticos de Zélia Monteiro.
1: interessante porque existem cosméticos que ajudam o processo da diástase? Não ajuda Ou o processo. Ou não? É uma
0: coisa completamente diferente. É, é, não a, não a ajuda Monteiro a como diástase, influenciadora. ela Não, não, não ajuda a diástase é, é, diretamente, porque a diástase é músculo, né? E nenhum creme vai atuar em cima de músculo. É, uhum. Mas ele atua na, na recuperação da pele, na, na hidratação durante a gravidez, né? Então, é, é, a gente criou uma linha de cosméticos específica para gestantes e mães.
1: Que legal, para lidar com aquele desafio que elas estão lidando naquele momento.
0: Então, hoje a gente está com creme e, cremes e óleos, né? mas a gente está indo uma linha... Nossa, que loucura! <risos> mas a gente tá Você está empresário linha... mesmo, hein? <risos> quem, quem, quem te viu, tá quem te de vê, né? Quem
1: te viu, quem te vê, professor de pós-graduação. <risos> Olha, que legal, cara.
0: E a gente está indo agora para uma linha também de maquiagem, de shampoo, porque é, é, durante a gravidez não pode ser qualquer shampoo, não pode ser qualquer maquiagem, é, e durante a amamentação também não. Então a gente está criando uma linha específica para esse público.
1: Ah, que legal. Então vocês estão cuidando delas no pó sim, e no pré. Sim, pé. sim, sim, E no final das contas elas querem elas querem um produto que elas conhecem, até porque hoje em dia até desodorante pode ser muito complicado com os é, alumínios é, da vida é, é. e tal. Eu comprei um monte de. Recentemente, eu comprei um monte de ômega 3. Fui na farmácia. Eu vi que falar que ômega 3 era bom. Fui na farmácia com. Vi do Instagram, que tinha um estudo de ômega 3 que era bom. Fui na farmácia no Instagram. Aí, aí eu conversei com uma amiga minha que era mais especialista. Eu falei assim: Ah, e aí? Você toma ômega 3? Ela falou assim: Érico, ômega 3 tem seus prós e contras. Eu falei: Pô, como assim? Aí ela começou a falar do, das teorias do, do ômega 3, que tem qualidades e qualidades. Sim,
0: sim, sim, sim. Tem,
1: dependendo de como é que você guarda, ele pode oxidar, e se ele oxidar, ele é pior do que melhor. Rapaz, eu fico... E ela falou assim, onde você comprou o seu ômega 3? Eu falei, ah... Farmácia. Tava, tava lá na farmácia, tem um pote lá, eu falei, ah, esse negócio deve ser bom. Joguei fora os ômega 3. Assim, eu, eu acho que eu comprei do mais... Mais misturou que é possível. E né? é meu corpo, então eu... Já que eu já fiz um 6 em 7, já eu acho que eu posso comprar o da, da qualidade. Eu não sabia que eu precisava comprar qualidade, né? Mas imagina, se no ômega 3 já tem esse problema, né? Imagina nas outras coisas sim, onde é mais sim. sensível, né? A amamentação e então, tal. Muito massa. Arthur, cara, obrigado demais. De verdade. De verdade. Foi um papo incrível, com sacados até muito... Assim, eu já fiz várias dessas entrevistas. <risos> Múltiplas delas, mas assim... É muito massa ver papos e sacadas bem originais que tem a ver com a sua jornada. Eu acredito que até eu aprendi algumas coisas. Essa parada do direct tava fora do meu Sério? campo de consciência. É verdade. Acho que é porque eu sempre... Tem uma frase do Tarantino que eu sempre apliquei. Ele falava o seguinte. Tinha um cara que falou assim... Ah, você não... As pessoas nunca vão falar. Tinha uma, uma coisa que as pessoas falavam pra mim, é: Érico, não adianta você entrevistar as pessoas, elas nunca vão falar em dinheiro. Cara, você tá no Brasil, isso é uma coisa que as pessoas mantêm. Aí eu falei assim: eu falava assim pra mim, se não for um problema pra mim, acho que não vai ser pra elas. Isso nunca foi um problema pra mim, nesse ambiente assim. Uhum, uhum. E aí nunca foi um problema pra elas, porque se fosse um problema pra mim, ia ser pra elas, alguma coisa do tipo. Então eu sempre fui dessa ideia de que, não, as pessoas vão falar sobre isso. Mas, na verdade, não. A verdade é que tem alguns assuntos que só pelo direct mesmo. Porque eu nunca vivi esse, esse lance da parada um pouco mais íntima. Porque falar de dinheiro é uma coisa. Falar de você estar tá com vergonha do seu corpo ou XYZ publicamente é outra coisa, né? Então, aprendi Sim. muito sobre o direct e isso vai me ajudar muito. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado todo mundo que tenha assistido aí.
0: Show. Show de bola. Obrigado também pelo convite. Sempre um prazer poder contribuir, que eu tenho... É, é só o pessoal entender toda a toda vitória que a gente tem, é, eu mando mensagem pro Érico.
1: Cara, manda mesmo. E é tão bom. Que é verdade, uma dívida de gratidão
0: acredito. muito grande, cara.
1: Assim, um dia, um desses dias, quando você comprou sua casa em Alphaville e se mandou as fotos, eu falei, uau! Quando que eu ia pensar que algum dia alguém ia agradecer por ter comprado uma casa tão legal assim, sabe? É muito massa. E de verdade. De verdade mesmo. É incrível. Muito bom. Faz muita diferença. Muita Verdade. diferença mesmo. Verdade. Um abraço, Arthur. Obrigado. Hein?
0: Obrigado, Eric, pela oportunidade. Um grande abraço para você e para a família também. Deus abençoe.